1: ナビゲーター中道大輔です Face into o the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは pttf アンダーバーコミュニティです。ぜひぜひそちらの方もフォローお願いいたします。それでは、前回に引き続き、今回もですね、ニューヨークよりレイ・ナモトさんをお迎えしてお届けしたいと思います。前回はいろいろと、あの、これまでの話をいろいろ聞かせてもらって、まだもっといろいろ聞きたい部分はあったんですけど、まあ、ここ最近の、まあ、最近といっても、ね、RGA から AKQA へて今というかあれですけどももうだいぶ長いことご活躍されてますけどそうです、ね、まあ皆さんいろんなところで話されてるのでまあそこら辺はまあ知ってると思うのであれですが、はい、大変だったことって何かありましたまあいろいろあったと思いますけど大変
0: だったことはえー、っとですねまずちょっと今パッと思い、うん2つエピソードがあって一、うんえっと、つは20代の頃で、うん、もう一つは30代の頃なんですね。うん、で20代の頃はうんは怪我をしたことがあって、うん、で目の怪我なんですよ、うんで、目が見えなくなっちゃうっていうけが網膜隔離なんですけどサッカーをやってて、うん、でそれでちょっとあのサッカーの試合中に、うん、あの怪我をして。うん、で七八ヶ月ぐらい、うん、あのずっとあの寝てねねあのもう家だったんですけど、うん、外のほとんど外出できないっていう生活をしたことがあって、えー、両目で片目だけです片,目片目だけだけのことにうん
1: うん、うんうん、僕もサッカー,のーって見で目やめやんでボール
0: しえ本当いや本当ボール当ってでそうま,まさにお、うん、同じです全くっうん。そうで僕の場合、それがあの結構シビアな怪我だったんで、うん、手術が、ねえっと、3, 3回か4回やったりとか、うん、結構もう何回も何回もっていう、うん、あの状況だったんで,、うん、でその時もあの俺、これ会社戻れないんじゃないかなと思ったぐらい、うんうん、でそれがやれれっぱりな3 4とか。うん結構うん四五二十五ぐらいですかね。もう今もう真けて見えるようになるんですか。いやえっとね僕の場合は、うん、あのシビアなもんだあの見え見えるって言ってもほとんど見えないに近くてうん、うん、あなのでつあの使い物にならないしこっちの目は正直
1: 僕も、うんうん、僕ね傷が入ってて、えー、もう傷になっちゃったからこう一緒一生ですずっと線が入ってるんですね。こ,うこの辺は見えてんだけど。あ真ん中だけ見えてないたただだだき目が左だったんですよ、えー、だからあんまり普段の生活は、うん、あんまり変わ,変わらなく変わるけどそこまでだこっち側もやっとしてるもう今は慣れましたけどねなったあ
0: ああ僕は効き目がね右目だったんですよだから変えなきゃいけない,い変,わ変わった
1: でも変えるしかないんだもんねきっとね
0: 変えるしかないもうどう,どうしようもないんですよねもうでも20年ぐらいそんな感じなんでわかんないですけど、うん、でも,もうこっちはもうあのぼやっと見えちゃうぼやっとこう,そう,そう,そう,そうだからもう見えるっては出るじゃないんですよね、うん、それがまあ,あったのが2 0二十代半ばですね、うん、でさっき見てみたいキャリアちょっと変えた方がいいかなとか諦めた方がいいかなと思ったのがあったのと、うんうん、あと30代のあれいつ頃だったかな30半ばぐらいだったと思うんですけどえっとデザイナーとして今までそれをずっとやってきて10年15年ぐらいやってきて、うん、でその時に会社の社長と会長から、うん、例ニューヨークオフィスの経営もやってくれないかっていうふうに頼まれたんですね、うん、でそれまで行ったそのビジネス寄りのことをやってた人が会社を辞めちゃって、うん、で新しく人を雇うのもありなんだけど、うんでも、レーダーだったら、会社もう長くいるし、あのよく知ってるから、うん。新しいチャレンジして、やってみる気ないかみたいなことを言われて、うん。で、ああ、まあ、それか正直、あの、あんま考えてなかったけど、やるのもありかなと思って、まあ、勉強のために、うん。あの、やってみたんですね、うん。で、ちょうどそのタイミングの時に、うん。あの、あるクライアントの競合があった。たまたまなんですけど、その時期で、で、えっと、その競合に。えー、買って AKQA が、うん、それこそ僕の古巣の,の RGA とか、うん、いろんな他のあのい,いわゆるエージェンシーの有,有名なところがばばって並んでて特にそのデジタル系の有名なところに並んでて、うん、で最終的にその AKK と RGA になって、うん、で最終的に AKK に来て a k a の歴史上その時もう20年ぐらい会社はあったんですけども、うん、一番ビッグなクライアントだったんですよ、うん、あの規模で言うと。うんうんうんうんだからすごい。ね、あの、そう、良かったんですけど、うん、でもめちゃくちゃ大変で、うん、で、その。AKK ニューヨークの代表になりましたでその時もうすでに CCO っていう仕事もやってましたでそれを両立しながらプラスその一番でっかい巨大な魚を釣っちゃってでそれをどうどうしようかっていうそれをやらなきゃいけなかったあれはビジネスの上で言うと一番過酷なのでクライアントも最初なかなか満足してくれなくて。うん、もうがみがみ言われてめちゃくちゃハッとすると思いましたね<笑>、うん、30代、うん、30代でした三十、うん、代、うんうん、その経験生きてますねきっとねさっきのまあちょっと正直早かったのかなと思いますけどももうちょっと経験があった方があ,のあんだけあのビッグなクライアントを35ぐらいで任されるのってでそ,のそのオフィスのあれもあるっていうのは、うん、ちょっと正直早いあれではあったと思うんですけどうん、うんでもまあ今でも今そそれうん
1: そのまあ、この結構番組のテーマでその日本と世界の、うんまあ、カルチャーのつながりに対して日本人としてはもっとコミュニケーションをすることで、うんまあ、日本のもっと良さって伝わるはずで、はいはいはい、こう。僕自身も実際含めてあんまりそのじゃあ自分がその世界でいろいろ仕事したりとかする時き日本人であることって意識してないことの方がよくよく考えると多いんですけどただ、うんうんうんうん、まあちょっと振り返って日本人としてその時のなんだろうな環境って何か今の日本,日,本日本人としてみたいなところとか何か他と違ったりとか、うんうん、自分なりのこうエッセンスになったりとか。まあ、な,かな,いなかったかもしれないけど、うんまあ、どうしても例えば日本でその例えばレイさんの話とかになるとその今の、ね、AKQA のアメリカのニューヨークのオフィスのヘッド日本人としてみたいなところが多く話が出ると思うんだけど、うんうんうん、もしかしたらそんなこと気にしない方気になる日本人としてみたいな話ないないことの方が当たり前でただ日本人ってそれがな,んかないそういうことはあんまりみんな経験してないから日本人がなったっていうこう日本人みたいなところが。あったりもする部分もあって、これってこういうこういう現状とかどういうふうに思います？うん、どんなこどんなことを思ってたりとか今どう思ったりします
0: ？そうですね。えっと多分若い頃は20代そのそもそも RGA でデザイナーとしてこうバリバリものを作ってる時は、うん、えっとある意味その日本人のデザイナーみたいな自分の意識もありましたし、あとあの周りもあ、うん、ここのこの日本人のデザイナーみたいな。あの印象あっただそのえっとね一つその日本人としてのアイデンティティを前に出さない方がいいのかなって思った、うんえっと、失敗談が実は20代の時にあって、うんうん、それは何かというと20代の時に、えー、っとあるクライアントのプレゼンに行ったんですね。うん、でその時の RGA のデザインチームってすごく若くて、うん、で僕が入って多分12年の時だったんですがいわゆるクリエイティブディレクターっていう人がいない状況だったことがあるんですよ。うん、なので20多分56の僕が、えー、と他の数名のデザイナーとあと30代の営業の人とクライアントにプレゼンに行った時に相手はもう50ぐらいの人で。うんでまあ、白人の男性っていうのもあったと思うんですがその人にプレゼンしましたと、うん、で僕らとしては結構自信を持ってプレゼンしたんですで僕はプレゼンしたんですけど、うんうん、その後にその,その人は明らかにそ気に入らなかったみたいで,、うん、で僕の前で僕に聞こえるように、うん、あこいつらのレジメを見せてくれっていうふうに言ったんですね。うんうん、でそれは間接的にこいつらこの全然経験ないのに、この外国人の英語もちょっとろくに喋れないようですが、<笑>俺の仕事してんのかみたいな。うん、まあ、あの、ある意味白人至上,上主義のところもあったと思うんですが、うん、そういうこと言われたときに、うん、あ、これはちょっと自分のその日本人、日本人っていうかその英語ですね。英語はまだ多分英語でプレゼンっていうことが慣れた時じゃなかったんで、うん、そこのところをちゃんとちょっと、あの、意識しなきゃ、いけないなと思い始めて、うんうん、その特にその経営者の前に出るとかその偉いお偉いさんに出るときにジャパニーズジャパニーズってこと言わない方がいいなっていうのを、うん、ちょっと意識し始めたんじゃないかなっていうのは思いますその20代半ば後半ぐらいの時に、うんうん、だからそのそれがハンデキャップになっちゃってハンデになっちゃって弱みになるんで。うんうん、で逆にに今はもう別にそれはあのこっちが外国人であるっていうこととか英語でコミュニケーションするってことが全くなならないんで、うん、それはもう気にしなくなって別にその日本人であるってことを前に出しても、うん、あのそれが弱みにはならなくなったんで、うん、少なくともその英語のコミュニケーションの上では
1: 自分の考え方として日本人であるってこととアメリカ、まあ、特にヨーロッパを経てアメリカで今こう活躍されてる中で、うん、なんだろうちょっとその例えばちょっと違うんじゃないかとかいい意味でですよ、うん。日本人的な少し視点を持ってるとかも、うん、それをあえて出してるとかそういうところって逆どうですか。うん、言葉以外の
0: えっとに日本日本人の良い良いところを出してるみたいなどうですか、
1: うんうん。まあもしあればというかもしイメージできてればというかするするかどうかもそうだけど
0: ない場合もあるかもしれないですね。これもその良し悪しはあるとは思うんですけどでこれもあの。一概にこう言えないかなとは思うんですが、うん、あの物を作ることは日本人基本結構うまいと思うんですよ。うん、でそれはその物理的なもの例えば例えばその物を作るだけじゃなくても、うん、あのこれなんか椅子だったかなえー、っと外国人の人と日本に行って、うん、でデパ地下でなんか、うん、あのそのお,お土産を買っていくみたいなことでそのデザートとかお,お菓子あるじゃないですか。うんうん、でなんか一緒にこう回って買っで,でその店員の人がこうパパパパパッと包装したんですねそのラッピングを、うん、でそれめちゃくちゃ早くてですごい綺麗にやって、ねうんうんうん、でその一緒にいた人がすごい驚いてたんですよ。うんうんうん、でそういうその丁寧さだとか物、うん、ののを作るとかこうパッケージにするとかでそれは別にその物理的なことじゃなくて例えばその僕らの業界で例えばそのカンヌとかでも。うんそのデジタルデザインとかデザインっていう領域で日本結構強いんですよね。うんうん、でまあ波はありますけど、そのあのよく勝ってる年とかよく勝てない年っていうのはあるんですけど、うん、平均的に見て、うん、例えばコミュニケーションとか、うん、キャンペーンとか、うん、広告っていう,いう世界よりかは、うん、そのデザインの世界の方が日本人は強い。うん、つまり作ることが上手だと。うんうんでまだその完全にそこを、うん、その日本人とか日本企業がそのチャンスとしてつかめてないのは、うん、基本、そのデザインとかデジタルデザインもやればちゃんとできるんだけど、うん、でも、日本の DX ってすごく遅れてるじゃないですか。うんうんうん、でそこは多分あのまだいろんな企業の課題として残ってると思うんですよね。うんうん、だからえっといいところで言うとそのものを作るのが上手っていうのと、うんうん、いい意味で日本人って完璧主義なんですよそのそです、ね、勉強にしても企業カルチャーにしてもも、うん、の、えー、と物を売ることにしてもものを作ることにしても、うん、すごい完璧主義、うん、でそれはそれでいいんですが、うん、デジタルって 90% できてればバグがあってもリリースしてそれ常に直していくじゃないですか。そう、ねうんうん、そうそうでその完璧主義のところが今日本はで d. X. ができない足かせにはなってると思います。う
1: んこの話はでも本当に多い、うん、多いですよね。その。なでもそう人との関係、うん、仕事日本のほとんどが。こう、うん、全部をやっぱり整えてじゃあ。一歩踏み出すみたいな。それはまあいいただだから本当にそれがちゃんとクリックして動き出すとばっと早いけどそこに行くまでにものすごい積み上がっていくから、うんまあ、特にデジタルの世界ってそもそもがこうねトライアンドエラーでこうちょっとずつちょっとずつ良くしてって今があるみたいな極端な話ですけど、うん、そこはすっごいハンデです
0: よね。いいいいいやーハンデですね、うん、<笑>なんかといいところがいいところろがが、えっと、あの石橋を渡ってあの、うん、あの叩いて渡るみたいなこともあるぐらい、うん、うん、慎重なカルチャーではあるんですが、うん、あのこんだけ今動きが早い時代だとちょっと足かせになってるところもありますね。う
1: んうんここからなんかどうすればいいと思います？それと僕らのまあ僕ら日本人の結構 DNA だったりするじゃないですか。いやいい意味。いやしますね。ただ世の中のスピードこんだけ速くなってて全部がつながっててで言葉に対しての反でもあってでこう何,を何がヒントでただこのままこのままじゃだめだと思うんですよ。だから結構教育の話とか本当はもっと話したいぐらい問題がいっぱいあって何とかしなきゃと思ってるんですけどそこのこのまあ議論というかまあ答えは全然ないと思います
0: けど。僕がここ45年言ってるのはただで日本を変える4つの方法っていうことを言ってるんですね。うん、でまず1つでこれは正直口に言うのは簡単ですしなかなかその文化的なところなので、うん、そんな一言で変わることじゃないんですけども4つキーがあってまず1つは、うんえっと、年功序列の社会、うんうん、基本そこがあるじゃないですか。うん、だからら年年下ののの人人は上上司にならないいっていう文化がまだ結構根強いので、でもそこを崩していかないと、うん、でそれを崩すのは上の人なんですよね、うん、上の人が意識して若い人を上にどんどんどんどん連れていかないと、うん、その文化は崩れる、まずそれ、年功率を崩していく、うん、二つ目は、えー、っと男尊女費、うん、日本って、ね、G7 の中でもその男尊女費で一番広い的に、ね、で国。5番とか、うんうん、なんかすすごいいなでそれが2つ目、はい、でこれも最近なんかどっかで聞いたという話したんですけどなんでそうなのかっていうと日本人の男性はでこれも多分これを一言で言っちゃうと絶対あの批判もくると思うし<笑>もしかしたら番組にクレーム来たら申し訳ないんですが<笑>大丈夫大丈夫日本人の男性って多分ね自信がない人が多いと思うんですよ。はい、かかで自信がないと、うん自分に自信がないと他の人を認めたくない、うん、特に女性を認めたくない、うん、で女性を認めたくないっていうあれがあるからどうしても俺が上なんだぞっていう、うんうん、でそれは別に日本人がっていうことじゃなくて自信のない人って相手に対して厳しかったりとか周りに対してそういう態度を取るのは自分が自信ないんです、うんうん、本当に自分に自信がある人だったら相手をこう持ち上げるんですよ、うん、自分崩れないからねそれやっても。うんそそそうそうそうなんです、うん、あその男尊女卑を改善する、うん、それが2つ目、うんうん、で3つ目はこれさっきも中村さんもおっしゃ,おっ,しゃってましたけどそのコミュニケーションでその英語、うん、やっぱりその英語の教育をしっかりしないと。でただ、その今、英語の教育って結構僕らが子どもの頃に来るよ全然あの楽にできるようになっててね、うん、デュオリンゴみたいなアプリもあれば YouTube でいくらも全然できますし、うん、インスタでも,もうボンボンボンボンン英会話のあれとか流れてくるじゃないですか、うんうん、だから頑張りさえすれば結構安くもしくはただで英語はある程度できるん、うん、それであとそのこともう一つ言うとネイティブの英語を喋る人たちって、うん2万万語語から4万語知って,るんですってう,んうんでも英語外国人が英語を流暢になるには1万語知ってれば流暢になれるんですんつまりで、えっと、2万語って小学校5年生レベルの英語で,で小学校5年生レベルの英語の半分さえできてれば英語って大体しゃべれるんですよ。うんうん、だからそのハードルは自分らが思ってるハードルなだけで意外と低い、うんうん、それが3つ目の英語、うん、で4つ目はこれも文化のことなんですけど、うんえっと、決断をする、うん、日本ってなかなかこう決めなないいところがあるじゃないですか、うんうん、でうちがお付き合いしてる企業とかも見てもあの物事がうまくいってる企業とかっていうのは決断をしっかりするんですよねはっきり。うんうん、やらないならやらないっていう決断するやらないやる、うん、でやったらもうやると決めたらもうそっちに振り切ってしっかりやる、うん、やりきる、うんうん、っていうのはすごくあの企業見える特に企業だと思いますねうんうんうんその4つだっ
1: たんです基本できるんですよ<笑>ある程度
0: 、うん、ある程度うん、この間この話をどっかでしたら、うん、あのオンラインの,そ,のなんかそういうウェビナーみたいなところにしたら質問が上がってきて、うんうん、でもそのただで,しであのその年功序列のところは、うん、例えばその。えっと、年配の人にやめてもらうって日本簡単にできませんとやったとしてもお金払わなきゃいけないとかいろいろあるからそれただでできないですよねっていうふうに言われたんですね<笑>そうじゃないけどね、うん、<笑>そうなんですよ<笑>そういうこと言ってるんじゃないんだよってそう,いうことじゃない、うん<笑>そううん、設備通してそういうし
1: なくてもいいしね気持ちの問題考え方の問題というかはい
0: その辺が、まあ、あの、僕みたいに、その海外に住んでる人間が偉そうなこと言うのは全然簡単だっていうのは承知なんですけど。うん、いやいやいや、でも、気持ちの問題っていうのがかなり大きいですね。うん
1: 、でも、さっきの自信がないっていうのって、これ多分結構全部につながってくる話ですよね。その。そう自信持たせてもらえてないんだと思うんですよ、その、これまでのいろんな経験が今の。そう。まあ、僕らより上の世代なのかもしれないけど、自信ある人は多分。そそれこそこれれここ全部あんまなないいかもしれないですよねすごい自信持ってたら、うん、で自信があってちゃんと結果出せるような人だったら年功上ですとかもあんま関係ないだろうしそう男村女子もあんま関係ないかもしれないし英語とかおそらくですけど「いや英語喋れなくてもいいんだよ」伝わればぐらいなこと多分言ってるだろうしそ
0: うそうそうそうそうああ決めるだろうしああ<笑>そう<笑>そう,なんかそそうだから、うん、そういうのはそのでまた教育の話に戻すわけじゃないですけど僕も今ね、うん、子供がいて。あの気にするようになったのは、うん、どうやったらこの子たちに、うん、その自信とかあと自己肯定感って日本語あるじゃないですか、うん、であんまりあの自己肯定感で英語で、ね、なんかサーファーメーションとか言うかもしれないですけどあんまり使わないじゃないですか、うん、で日本語だと自己肯定感っていう言葉がすっごいよく出てきて、うん、<笑>なんでそんな自,自己肯定感のば言葉ばっか話してるのみたいなベースが自己
1: 否定かからら始まるからね<笑>そう<笑>あのほら謙遜するっていう文化って日本にしか多分ない自分を下げて相手を上げるってそ,、うん、それで本当にうちの子にも言いますけどあの、うん、そんなことやってもな伝わらなかったら何も意味ないからやっても伝わらないからね、うん、こういう日本のこれはってだから、うん、これはこれこれはこれって全然違うもんとしてちゃんと考えてっていうのはすごい言うけど、うんまあ、多分どっかで混乱するだろうなと
0: 思うけど。<笑><笑>いや僕もだからそのさっきのさっきっていうか前回の,、うんうん、あの話でインターナショナルスクールに行った話したじゃないですか。うんうん、であのすごい印象に残ったことの一つで、うん、いろんなところの,その250人っていう狭い空間の中で70か国以上の子たちが来たんですね、うんうん。だからめちゃくちゃあの多様性のあるところで、うんうん、で日本人まあアジア人もあるんですけど特に日本人以外の子たちは、うん、みんな。自分の街が自分の故郷が一番世界一そうかるわ例えば、うん、そのメキシコシティが一番とか、うんうん、とドイツのこの街が一番とか、うん、アメリカのこの田舎の聞いたことのない街が一番とか、うんうんうん、でそれ聞いた時にいやいやいや君そこ他の国とか行ってないのんでそこ一番ってわかるの、うんうんうん、って思ったんですね。うんでもよく考えてみればっ今だって考えてみればその彼にとってとか彼女たちにとって、うん、そこが一番好きだったらいいわけで比べてないんですよ、うん、比,て比較してない、うん、そうだからもうその根拠のない自信が前提にあって、うん、ここで僕がハッピーだったらこれが僕にとって一番なんだからお前の街がお前に一番かもしれないけど、うん、俺はここ一番なんだよっていうそれはあのー、その時はすごく衝撃的で、うん、で。今になって分かったのはその自己肯定感って自己否定から入ってないっていう。うん
1: 。うん。その根拠の大地震って20代の時とか特に大事だって気がするんですよね。うん。帰ってきた時とか自分で言ったらもなんか根拠ないけどいいと思うんだよねみたいな。うん、<笑>説得力ないんだけどただなんかその時のこうなんだろうーオーラみたいななんか押し切っちゃうみたいなね。だかそういうのはなんか。なんかあった気がしてでも今思えば何だろうな何のロジックもなかったけどただなんだろう<笑>なんかそういう変な自信はあったん
0: ですよねきっといやでもね僕はね逆,逆だったんですよ20代の頃めちゃくちゃ自信なかったうん,うんで逆にその僕日本帰ってこなかったんでアメリカでそうそうニューヨークに行ってうんうんでニューヨークってまあねアメリカの中でも一番タフなとこだしあのーまあ、アジア人だとマイノリティだし、うん、いろいろこうハンデがあったじゃないですか、うんうん、だから自信はなかったですね
1: うん,うんそこの個々の自信の持ちようってそれ一つで全然変わるけど多分そこ,でそこだけで多分分かれ道があった時にプラスに上がらない理由の一つになっちゃうともったいないですもんね、うんう
0: んうん、いやもったいないもったいないうん、あだから、地震って結構その、今になってようやく分かったんですけど、うん、やっぱりあの別に僕,僕に自信があるっていうことよりかは、うん、特にその子供たちとかには、うん、とかあと日本人の、うん、特に若い人たちには、な、うんああの何とかして伝えていきたいなと思アイアンド・コ、う、ー、んうんう
1: ん、は、東京オフィスが、うんまあうん、2019年にできて。
0: ははい、はいはい、はい
1: どうですか日本作ってから、うんまあ、ちょうどど真ん中コロナでしたけど、これから少しいろいろ開けてると思いますがい
0: や本当はあのー、なかなかね、そういう未来っていうのは見えないところが大きいんで、その2019年の夏に立ち上げて、うんでえっとまあ、コロナがその始まったのが2020年の1月、2月ぐらいだったじゃないですか、うんうんで、その時はまだ2人だけだったんですね、東京オフィスが。うんうん、で、その創業,パ創業メンバーとし東京オフィスの創業メンバーっていうの2人を。えっと、雇って1人はちょっと知り合いで、でも一人知らいてか仕事一緒になったことがあった人で、もう1人は全然知らなかった人で,で、その人たちに頼んで、でも、そうですね、2人、2020年の1月で2人だったのが、今、25人とかで、契約社員とか見ると、多分三30人ぐらいになってて、だから、うん、<笑>ボスが日本に来れなくなったら、全然伸びたっていう<笑>。<笑><笑>いや嬉しい限りなんですけど、はいはいえー、でも逆にそのあの、このパンデミックの中で始まったっていうのは、うん、もちろん大変なこともいっぱいありますし、うん、なかなかねあの、こんなに人を集めてるのには、なかなか会えないとかっていうのもあったんで、うんうん、その手探り状態のところもありますし、まあ、この2年間もこうパンデミックになるっていうのは、うん、今生きてる人たちって、世界中で経験したことないかりないですか。だからそこで見えないところもありましたけど、うんあの、おかげさまで、まだ課題はたくさんありますけど、うんはい、なので、順調にいってるところはあるのかなとは、うんはい、思います
1: 素晴らしいですね、この,このいやありがとう
0: ごいはいちょっとまたそれで、うん、安心はできないんですけど頑
1: 張ってますか<笑>、まあはい、まあ僕らの仕事安心はあんまないですよねど,どうなるかわかんないそもそもが分かんない分かんないです、はいはい、それ楽しめないと結構ね、うん、そうですね。辛いですねはい、はい、じゃあぜひちょっと来週日本に来た時に
0: お会いしましょうよろしくお願いします偶然ですけど、はい
1: はい、ちょっと長い時間どうもありがとうございましたこちらこそはい2週にわたってレイ・イナモトさんお迎えい,いたしましたどうもありがとうございます
0: ありがとう
1: ございます中道大介がお送りしてきました「i ィッ to the Future with ForbesJapan いかがでしたでしょうか2週にわたってレイ・イナモトさんいろんなお話を聞かせていただきましたがちょっと、ね、足んないですねあの、まあ、また別の機会も探りたいと思いますしいろいろとね聞きたいこともまだまだありましたがどうでしたでしょうかまああのー、そうですねいろいろ参考になることも多分あったかなと思いますし、まあ、僕自身も実際こうずっと結構長い間知ってる人でしたし、まあ、同じ同じ、うん、近いあの世界にいるので共通の方々もたくさんいていろんなところから話を聞いてましたが、まあ、またねここからいろいろな展開ができるようになってくると面白いかなと思います、まあ、そのあたりはまた期待してみてください、えー、このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に「フォーブスジャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまたショートコンテンツフェイショントゥーフューチャーストーリーと題して毎週水曜日金曜日日曜日にフォーブジャパンよりピックアップしたニュースをお届けしていますスピナー他 Spotify、アップポッドキャストアマゾンミュージックなどでお楽しみください質問感想は番組の Twitter アカウント BTTF アンダーバーコミュニティにお寄せくださいファイショントゥーフューチャー WIS フォーブジャパン次回もぜひぜひお楽しみにここまでのお相手は中道大輔でした